0: Gracias. Qué lindo trabajo. Denles un aplauso a esas chicas. Vamos a orar, ¿están listos? Dios, gracias porque somos familia. Qué maravilloso tener un Padre como tú, que nos envías el Espíritu Santo para que nos enseñe cosas profundas que no conocemos, estamos listos para aprender y para ser instruidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un mes de la familia, fortalecer la familia. Hoy les pusimos mesas para que se sientan más en familia. ¿Cómo la ven? Sí, no les dieron ganas de traer su picnic, su lunch. Qué padre, ¿no? Y el tema general de nuestro año, ¿cuál es? Año del ensanchamiento. Allá tenemos el versículo. Miren qué importante para introducir el tema de hoy, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Dios está ensanchando nuestro entendimiento de la trascendencia de ser familia. Y el tema de hoy, me encantó, bendecidos para bendecir. Wow. Te doy y te doy para que des. Dígale allá a la de lado, eres bendecido. Gloria a Dios. Y bueno, la, la razón por la que nosotros podemos bendecir, ya nos la estuvieron explicando domingo tras domingo este mes, de una manera preciosa, cómo fuimos creados en familia con la imagen y semejanza de Dios que es un padre wow nosotros sus hijos y luego fuimos enviados con una bendición para poder cumplir con el trabajo que él nos encarga de dar fruto de multiplicar, de llenar la tierra, de sojuzgarla y de señorearla que todos se quedan como que yo oh, pero el domingo pasado llegó la respuesta, el Espíritu Santo el poder para cumplir el poder para colaborar con Dios llegó. Y este asunto de la familia es un asunto de colaboración. Diga conmigo, colaboración. ¿Qué quiere decir colaboración? Piense, piense en esa palabra. Sí, usted es el colaborador yo soy la colaboradora con Dios porque estamos muy acostumbrados a decirle a Dios Diosito ayúdame ¿verdad? y es al revés usted es el ayudador él lo va a hacer en su familia y vamos a ver en la practicalidad de cómo aplicar esto a mi casa ¿cómo nos va guiando el Señor tan hermoso? porque si nos separamos de eso de esa verdad de la colaboración vamos a salir peor de lo que llegamos hoy con una cargota así entonces nuestras palabras claves de hoy son ahí van a ir apareciendo creo pero usted apúntenlas aquí en su cerebro o como si usa ahora en el teléfono o en esa hoja que tiene ahí a las personas que están por video, que están conectadas también por favor participen con nosotros activamente, son cuatro palabras edificar, diga conmigo más fuerte levantar a reparar y restaurar. Las repetimos. Edificar, levantar, reparar, restaurar. Estas cuatro palabras que te hacen pensar de qué está hablando Dios, qué, qué simbolismo está usando, cuándo hacemos estas cosas. No sé ustedes si sí, les pasa, pero a nosotros los viejitas sí, que a veces nos levantamos y decimos, padre necesito un tune-up <ríe> necesito mantenimiento <ríe> o sea, Dios te está diciendo que va a haber que estar atentos porque la familia va a necesitar mantenimiento. Tu vida necesita mantenimiento. Así como llevas tu carro cada tres meses, no sé cuánto, a cambiar el aceite y estás pendiente, tu familia necesita que la edifiques, que la levantes, que la repares y que la restaures ¿no les da gusto? y él está en el trabajo de hacer eso entonces vamos a nuestra primera cita que me encanta Isaías 61 y, y voy a empezar con el porque es del 1 al 4 pero voy a comenzar con el 4 para que identifiquen estas palabras que les dije dice redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones ¿quiénes van a hacer esto pues nosotros colaborando con Dios. No oigo. Diga, soy colaborador. Ahora, ¿por qué tengo esta, esta encomienda? Porque tengo una unción de padre, de madre, de hijo, de abuelo, de bisabuela, de tío, de todos familia cercana y familia extendida somos colaboradores con Dios para el mantenimiento de tu familia a mí me cae muy gordo pero ya me está cayendo menos gordo que aquí en México todos son tíos tu tía Lupita y esa quién es por la migocha que ahora es tía pero pensándolo bien entre más personas colaboren con Dios para el mantenimiento de tu familia te va a ir mejor o tú quieres recoger toda la basura solito ¿verdad que no? no es padre que tengan muchas tías y muchos tíos a quien le puedas hablar necesito ayuda el Señor me dijo que te hablara y entonces vamos a leer ahora todos los versículos para que vean cómo se acomodan de hermoso ¿qué quiere decir esto de restaurar y de redificar y de levantar y dice el del uno de Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahí está la respuesta. Porque me ungió Jehová. Claro que está hablando de Cristo, pero acuérdense que este mismo Espíritu vive en nosotros y nos, y nos imparte esta encomienda. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ahí estás levantando a los abatidos. A veces tus hijos están abatidos. Hijos, a veces su mamá está abatida. A veces su papá está abatido. El Señor está ahí para que colabores con Él, para consolar y levantar a tus padres. A vendar a los quebrantados de corazón eso pasa en tu casa en la mía sí a publicar libertad a los cautivos porque tienes miedo vamos a libertarte en el nombre de Jesús se ve el temor ¿no es maravilloso eso? a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová las buenas noticias deben de abundar en tu casa y luego viene el intercambio es hermoso hoy cantamos una, un canto de intercambio que me encantó dice a consolar a los enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto <risa> manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y entonces, amados, por este poder que vive en nosotros, se reedifican las ruinas, se levantan los asolamientos, se restauran las familias. El, el, el llamado a soltar bendición es, va mucho más allá que decir eres hijo de Dios, que afirmar la identidad de nuestros hijos. Para nosotros los que ya le conocemos incluye restaurar, reedificar, levantar, edificar. Entonces, si vamos a levantar, vamos a estar bien anclados en los cimientos, amados, en el fundamento. Cuando el fundamento se comienza a olvidar, comenzamos a contaminar el fundamento con nuestras ideas, opiniones y sabrá Dios de dónde sacamos Ondas cada rato, se empiezan a abrir grietas en los cimientos, se va a notar inmediatamente en la casa. Van a comenzar dolor, problemas relacionales, jaloneos, mal humor. Ah, la lucha por el poder, pero el problema está en el fundamento, por eso es tan importante, dice Pedro, yo no me canso de estarle repitiendo lo mismo. Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos, a salvarnos hoy, a salvarnos mañana y a salvarnos pasado de toda situación en nuestra casa revisa el fundamento constantemente revisa un día Meli la chica que vive con nosotros que ya gloria a Dios se independizó pero a veces le llegan unas crisis muy raritas por todo su trasfondo y entonces estaba llorando sentadita en la cocina y me decía, ya se me olvidó quién soy, recuérdeme quién soy, dígame otra vez quién soy. Y ahí estoy, eres amada, eres justificada, eres redimida, eres perdonada, eres amada siempre. Cierre las grietas, repare su fundamento constantemente denle mantenimiento y véngase a la escuela dominical conéctese al grupo de hogar la palabra tenga su lugar de honra en tu casa y luego dice además que vamos a reparar ah qué malos somos para reparar yo creo que no hay una esposa no hay una si hay una levante la mano para aplaudirle que no se queje de que le dijo a su esposo hace un mes que reparara la ventana que reparara la llave que se le tire el agua, que ya está. ¿A ¿Alguna de ustedes no le pasa eso para darle un aplauso? Ahí hay una <risa> que no tiene marido. Muy bien, <risa> no, sí tiene. <risa> Pero se fijan la urgencia del señor al poner estas palabras que seremos reparadores de portillos tenemos su habilidad para reparar lo que sea en tu casa estaba oyendo unos viejitos que les preguntan cómo es que duraron tantos años de casados, no éramos mi marido y yo, pero podríamos haber sido y dice el viejito, es que en mi tiempo lo descompuesto se arreglaba, no se tiraba. Su matrimonio se puede reparar con el poder del Espíritu Santo. Sus hijos tienen reparación. Y quiero leer, si me pones Isaías 58, 12, porque es algo maravilloso lo que Dios nos está diciendo, que Él va a hacer usándonos a nosotros en nuestra casa. Y los tuyos, ¿qué dice? leanlo fuerte. Y los tuyos edificarán los cimientos levantarás y serás llamado qué restaurador de calzadas para evitar nosotros los de tijuana entendemos esto muy bien porque antes de Jorge Ramos todo era un bache todo era un bache ahora ya nada más las calles no principales son baches pero a todo le metieron concreto, a las calles principales. Antes, amados, todo era una desviación. si ¿Sí les tocó ese Tijuana o nomás a mí? Qué hermosa es una calzada reparada, restaurada, ¿no? Se puede habitar en tu casa porque hay un camino es Jesús todo se resuelve en su palabra calzadas para habitar me encanta y lo, lo veo aquí un camino amplio yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Repara tu camino. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas buscando? Venid a mí los que estéis trabajados, y yo los haré descansar. ¿Quién nos hace descansar? Jesús claro que descansamos y no vamos así dun, 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 en el camino ¿no es cierto? me encanta reparador ay amados no sé si pusiste ahí la pared de atrás Javier tenemos Allá atrás Que cada vez que sople el aire. No, no, no. Sufrimos los pastores, pero más sufre Leo. Es una cosa horrible. Le tiene que poner, quién sabe qué tanto, para que no se venga encima la pared esa, porque está tan frágil. Allá en el Antiguo Testamento el, el rey Joás, cuando llegó al reino, el, el templo estaba todo lleno de grietas. Nadie le hacía caso que había que repararlo, restaurarlo, regresarlo a su original belleza. Hasta que el rey dijo, pues qué onda. El dinero que el pueblo da, pues hay que usarlo en eso, hermanos. ¿No es cierto? Hasta el año 23 del rey Joás se empezó a reparar el templo y creo que empezó a reinar a los ocho años. Usted no deje que, ya que se va a morir, por favor llamen un plomero. hoy estás vivo, vive, hoy, vive, hoy, Espíritu Santo, dame, dame la estrategia, prepara el camino, dime por dónde, qué le digo a mi hijo, que no, no, ahí se va a arreglar, hombre, es la edad no se va a arreglar, Tú eres un instrumento poderoso en las manos de Dios para colaborar con Él. Me encanta el doctor Mellado. Si han visto y le han notado esa unción de papá que tiene, ¿verdad? Que así como. No se le digo, pareces un imansote, porque ¡pum! no se le dejan venir, y más los jóvenes, para escucharlo. Y dicen mis nietos, ay, mi abuelo, siempre nos está retando. A ver, Miquel, ¿cuándo fuiste salvo? Y el otro... Y a la nieta, a ver qué quiere decir este este versículo, cuál cree que le dijo, porque mi Dios, no, el, el que le encanta de Filipenses, el que comenzó la buena obra y ahí la tiene pensando. Es importante familias que la palabra de Dios regrese a la casa. ¿Saben qué me dice a mí alguien que le dicen? Puedes orar por los alimentos y empieza a orar por las moscas, empieza a orar por el tío enfermo. Luego le sigue con la abuelita que está allá en Chihuahua. Y lo, ¿saben qué me dice? Eso este nunca ora más que cuando da gracias por la comida. Y tiene que meter todo allí. <ríe> Pues es nomás, estamos dando gracias por el mole. Gracias Jesús por este mole, gracias por tu provisión. Y porque no falta nada en esta mesa, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos con una parejita que se va a casar y, y ya me pidieron que llorara. Y cuando terminé, ¡ay, qué bonita oración tan cortita! Sí, enseña a sus hijos a orar, a hablar con Dios 24 horas al día, a hablar, a retarlos con la palabra de Dios. Hijos, pregunten. Déjense enseñar qué vida tan preciosa es la vida de la familia donde se está dando diariamente mantenimiento. Diariamente. Yo no lo pienso ni un segundo decirle a mi amado, necesito un abrazo. y de pilón un beso mira lo que Dios me habló vamos a levantar esto vamos a hablar de esto otro todo el día dando mantenimiento a nuestro corazón a nuestra relación ¿no es hermoso eso? Porque imagínense que Dios dijera, quítate, no te necesito. ¿Qué siente usted cuando ay, cuando alguien le dice eso? Y que llega a ayudar, ¿en qué les ayudo, hermanas? Aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Con Dios siempre hay. Es más, nada más está esperando que te conectes para lograr maravillas en tu familia ¿les gusta? ¿cuáles son las cuatro palabras? ¿qué es eso para ti? ¿qué significa eso en lo práctico para ti? es lo que vamos a estar trabajando en las mesas yo sé que mis hermanos que están en el video o conectados lo pueden hacer en cuanto terminemos uh, vamos a terminar con ustedes para seguir trabajando nosotros aquí pero este es el ejercicio que vamos a hacer leyendo estos pasajes y pensando en estas palabras claves el Espíritu Santo hoy te va a dar un plan de acción, te va a mostrar dónde hay grietas, dónde se necesita barrer el escombro, qué se necesita reparar y qué se necesita reafirmar el fundamento. ¿No es padre eso? Estén en la cara de, ¡ay! Nos va a poner a trabajar. Está padre, ¿no? Los que venimos, nos sentamos, nos vamos. No, hoy se va a ir con un plan. Y entre todos los que estén en la mesa, ahí se van a ayudar. Así es que si usted está en una mesa solito busque una bola donde sentarse, por ejemplo, ellas o él se puede sentar allá con aquellos dos. Nadie, por favor, solo porque tienen que hablar. ¿Qué veo yo en mi casa? En mis relaciones. Que necesita mantenimiento. ¿Cuál de estas cuatro palabras se aplican? Y luego vamos a orar para que el Espíritu Santo le dé la estrategia pero usted tiene que reconocer está padre y si no sabe yo le digo <ríe> porque casi siempre hay algo ¿está listo para eso? tienen su hoja y su pluma y todo uno va a servir para escribir y apuntar en la mesa y voy a despedir a mis hermanos en línea, para que ya nosotros podamos ponernos a trabajar. Padre, gracias por tu palabra. La abrazamos, nos quedamos con ella. Somos colaboradores, instrumentos poderosos en tus manos para levantar familias sanas, familias que te conocen, familias que te honran y familias que te disfrutan. Y, Padre, te pedimos por nuestro país, por nuestro estado que está ahorita en momentos tan críticos para escoger sus gobernantes, que tú nos ilumines y nos muestres aquellos que defienden la familia, que están por la familia y que están por la vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.